0: Bienvenidos. Este es ya el día número 7 de nuestra lectura completa de la Sagrada Escritura. Estamos con el propósito de leer toda la Biblia en 365 días. Hoy vamos a tener textos del Libro del Génesis en los capítulos 8 y nueve. Luego vamos a tener el Salmo número 7 y después el final del capítulo quinto de San Mateo. En lo profundo de nuestro corazón, pidamos el auxilio del Señor. Pidamos Su luz, Su gracia, que así como esta palabra está escrita, por ejemplo sobre el papel, quede escrita en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 8 Entonces Dios se acordó de Noé, y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra, y al cabo de ciento cincuenta días ya habían disminuido tanto que el décimo séptimo día del séptimo mes el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el décimo mes, y el primer día del décimo mes aparecieron las cimas de las montañas. Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo, hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado. Pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse, y regresó al arca, porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó, y la introdujo con él en el arca. Luego esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros siete días y la soltó nuevamente, pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando, y el vigésimo séptimo día del mes la tierra ya estaba seca. Entonces Dios dijo a Noé, «Sal del arca con tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer, y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, Todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. Luego Noé levantó un altar al Señor, y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo, Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno el día y la noche. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes. Pediré cuenta de ella a todos los animales, y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes por su parte sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos, «Además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes» con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió, este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio, para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré, y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña. Pero, cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su carpa completamente desnudo. Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, Dijo, «Maldito sea Canaán, él será para sus hermanos el último de los esclavos». Y agregó, «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo». Que Dios abra camino a Jafet, para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió trescientos cincuenta años y en total vivió novecientos años. Al cabo de ellos murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 7. Lamentación de David, la que cantó al Señor a propósito de Cus, el Benjaminita. Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, para que nadie pueda atraparme como un león que destroza sin remedio. Señor Dios mío, si cometí alguna bajeza o hay crímenes en mis manos, si he pagado con traición a mi amigo o he despojado sin razón a mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que aplaste mi vida contra el suelo y deje tendidas mis entrañas en el polvo. Levántate, Señor, lleno de indignación, álzate contra el furor de mis adversarios, despierta para el juicio que has convocado. Que una asamblea de pueblos te rodee, y presídelos tú desde lo alto. El Señor es el Juez de las Naciones. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia, y de acuerdo con mi integridad. Que se acabe la maldad de los impíos. Tú que sondeas las mentes y los corazones, Tú que eres un Dios justo, apoya al inocente. Mi escudo es el Dios Altísimo que salva a los rectos de corazón. Dios es un Juez justo y puede irritarse en cualquier momento. Si no se convierte en afilará la espada, tenderá su arco y apuntará. Preparará sus armas mortíferas, dispondrá sus flechas incendiarias. El malvado concibe la maldad. Está grávido de malicia y da a luz la mentira. Cavó una fosa y la ahondó, pero él mismo cayó en la fosa que hizo su maldad se vuelve sobre su cabeza, su violencia recae sobre su cráneo. Daré gracias al Señor por su justicia, y cantaré al nombre del Señor Altísimo. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo V Versículos del 21 al 48 Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, No matarás, y el que mate debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice, merece la jehena de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la jena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la geena. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren, de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice además viene del maligno. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, «Amarás a tu prójimo» y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura, no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan en relación a Él. resumen. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena. De San Agustín Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. La iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Sin el Creador, la criatura se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan.